0: Reflexe. Zpětný odraz. Reflexe.
1: podpovrdění.
2: Já tady teď sedím ve studiu s Petrem Gojdou. Dobrý den. Petře, ty jsi slovesný dramaturg Vltavy a propůjčil si svůj hlas už mnoha našim speciálně zahraničním hostům a taky nám čteš ukázky, takže posluchači tě znají, aspoň pohlase. Já mám z toho čtení velkou radost. Mně se líbí, že Petr čte všechny ty věci tak nějak jako působí to nenuceně. Prostě i ve chvíli, kdy ho nutíme vlastně číst různé věci, tak on má pořád takovou nonšalantní nenucenost v tom hlase. Italsky se tomu říká sprecatura.
1: Taky z toho mám radost.
2: (laughs) O sprecatúře jsem chtěl mluvit v naší nepravidelné rubrice Kdo nemá výročí.
0: A nyní naše nepravidelná rubrika... Kdo nemá výročí.
2: Ten pojem totiž pochází od italského humanisty Baltazara Castiglioneho.
1: A Baltazare Castiglione má nějaké výročí? No právě. Má. Baltazare Castiglione se narodil v roce 1478. Takže narození je v
2: pohodě, výročí nemá.
1: A zemřel v roce 1529.
2: Takže bohužel má výročí...
1: Od smrti autora renesančního bestselleru Il Libro del Cortegiano, to je Castiglionův slavný dvořan, návod, jak být správným dvořanem, jak se chovat jako šlechtic, letos uplyne 510 let.
2: Nebo už uplynulo. Jak to? Pokud umřel před 6. Dnes je to totiž přesně na den.
1: Počkej, dnes je sobota 2. února 2019 a Baltazare Castiglione skonal v Toledu... 2. února 1529. To znamená, že Baltazare Castiglione se do naší rubriky Kdo nemá výročí opravdu nehodí a už vůbec ne dnes. Je to
2: škoda, protože jeho sprecatura je opravdu zajímavý pojem. Sprecatura,
1: říkáš. Odkazuje mě to hlavně na pánskou módu, italskou, londýnskou pánskou módu, samé nonšalantně přehozené šály?
2: Ano, sprecatura je renesanční pojem, který udělal velkou kariéru v módě, speciálně
1: pánské módě 20. století. Jsou to perfektně vymodění pánové v různě rozepnutých sacích, s rukou v kapse, jako by jen tak vyběhly. Kravata ladí s oblekem tím nejodvážnějším způsobem. Padne jim to jako ulité.
2: Italské slovo oblek, abito, je také
1: odvozeno od habitus,
2: což může znamenat určitý postoj, jisté vzezření, Daný pohled na věc, vědomí souvislostí i sebe sama. Sebevědomí.
1: Italská pánská moda je zkrátka výrazem sebevědomí.
2: Je formou sebevědomí a jako taková je reflexivní. Právě proto, že těží spojmu, o kterém dnes bohužel nemůžeme
1: mluvit. Sprecatura Baltazara Castiglioneho.
2: Baltazare Castiglione dává ve svém dvořanovi názorný příklad toho, jak sprecatura funguje. Dvořan, šlechtic, chce zahrát ostatním na flétnu chce se předvést. Aby zahrál
1: složitý kus, musí ovšem cvičit. Každý musí cvičit, když chce něco dělat lépe než ostatní, dokonce i když je nadaný. Přesně.
2: Ale zatímco současný koncertní umělec nás o své dřině náležitě informuje, protože námaha zvyšuje
1: cenu jeho práce. Cvičím od čtyř let a ani jsem nechodil s kamarády na písek.
2: Šlechtic nic nikomu neprodává. Nebo lépe řečeno neprodává práci. Jeho výkon musí mít cenu sám o sobě S prací i bez práce. Šlechtic vlastně cenu své práce vší své námahy úmyslně snižuje. Minimálně v očích svého publika. Depreciuje. Snižuje cenu vklad investici, latinsky precium. A právě z latinského dispreciare pochází také italská sprecatura. Sprecatura znamená doslova znehodnocení. To je ten termín, o kterém zde nemluvíme, protože jeho autor Baltazar Castiglione se jako na potvoru narodil právě dnes před pětisty deseti lety.
1: Takže šlechtic, který dřel na flétnu několik dní a nocí, předstoupí a zahraje, jako by se nechumililo. Jen tak.
2: Takový přístup má několik pozitivních efektů. Úžas pánů a obdiv dam. To jistě, ale jde o nezávaznost, svobodu. Výkon, který nedemonstruje námahu, nutnou ke svému vzniku, nikoho nezavazuje k potlesku. Je to čistě na posluchači, čemu zatleská, jestli se mu to líbilo. A z toho plyne další. Esteticky významný efekt. Posluchač, divák dostávají větší prostor pro představivost, imaginaci. Nejsou jen strženi skvělým výkonem, který je v zásadě perfektní,
1: ale především jeho lehkostí. Zdánlivá nedokonalost, nepřipravenost, improvizovanost výkonu jim umožňuje přemýšlet, jak by vypadala dokonalost, co by bylo možné, co všechno je možné, když tohle je jen takové náhodné zapískání na flétnu.
2: Zprecatura je tak praktický návod, jak realizovat starou estetickou zásadu Ars est artem. Umění je schopnost skrýt umění. Sprecatura není jen bojem pro umělce. Široké uplatnění našla v pánské hodě, ale mohli bychom mluvit také obecně
1: o významu imperfekcionismu. Dnes se tedy mluví hlavně o zhoubném perfekcionismu, snaze být vždy a ve všem dokonalý za každou cenu. Striktně
2: za to tento imperfekcionismus je rafinovanější a ještě náročnější formou perfekcionismu. Musíte být perfektně neperfektní. Podobně je to s autenticitou. O významu nedokonalosti zajímavě mluví filozofka Juriko Saiko. Využívá k tomu příklady japonských zahrad, kde si každý kámen říká o svůj prostor a upozornuje tak na to, že právě nedokonalost, nenucenost, nonšalance nechává prostor pro fantazii. Nonchalance japonského zahradního kamene. Škoda, že jsme o tom dnes nemohli mluvit. Sprecatura je
1: opravdu zajímavý pojem pro dnešní den. Nevadí, letošek věnujeme na Vltavě modernímu umění, tak snad se nám někam hodí i zprecatura, když je to umění skrývat umění. Mluvíš jako dramaturg. Jsem dramaturg. Tak díky dramaturgu. Hezký den.
2: V dnešních filozofických reflexích se budeme bavit o něčem, co by se dalo nazvat možná filozofie Google, ale to je spíš takový marketingový název dnešního sezení, protože se budeme bavit vlastně obecně o filozofii jazyka nebo filozofii překladu nebo prostě o tom, jaké různé názory můžeme mít na jazyk speciálně v tom anglosaském světě. A proto jsem si pozval odborníka na slovo vzatého, který se zabývá tou anglosaskou, analytickou, filozofickou a jazykovou tradicí. Vítá Gvožďaka, vítám vás.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Víte, já už jsem vás trošku jakoby představil, ale možná byste mohli ještě přesněji říct, jak jste se vůbec dostal k tomu, že se díváte na ten svět tím analytickým způsobem, nebo analytický, to je trošku možná zavádíc, jak je to třeba vysvětlit? Ta pozice
3: analytické filozofie, velmi obecně řečeno, má, řekněme, mnohem blíže k vědeckému přístupu k výkladu nejrůznějších jevů v tomhle ohledu, byť bychom určitě nechtěli stavět nějaké velké zdi, se liší od té kontinentální tradice, kontinentální filozofie. A jak už název naznačuje, tak analytická filozofie v nějakém smyslu nebo ohledu analyzuje. Rozkládá problém na jednotky a ta její metoda a ten její postup je vlastně částečkový. To znamená analytický. Tenhle přístup, aspoň mně, byl trochu bližší než veliké spekulace o povaze bytí a povaze světa. To znamená velmi stručně to je asi ta cesta, ten pohled, který mě vedl k tomu, kde se nyní.
2: My tady máme teď jeden problém. Ten problém je úplně globální, přestože je takhle částečný a dá se takhle částečně řešit. Různost jazyků je totiž problém, každodenní problém. Prostě chcete na někoho promluvit a zjistíte, že on mluví jiným jazykem, to znamená, že se domluvit nemůžeme. A překlad je vlastně řešení toho problému nakonec. Ale ta řešení jsou různá. Jaká? Ta otázka vlastně může znít, jakým
3: způsobem my jednotky jazyka A překládáme do jazyka B. To znamená, hledáme nějaké substituční pravidlo, které vymění prvek z jazyka A za prvek z jazyka B tak, aby byl v nějakém smyslu adekvátní. A teď, jak vás samozřejmě napadá, tak ta hlavní otázka nebo ty dvě hlavní otázky lze potom odvodit z toho, jak najít tohle substituční pravidlo a co to znamená adekvátní.
2: Dá se říct, že ta otázka byla ještě před časem taková otázka v mnoha ohledech akademická nebo na druhou stranu velmi praktická. Měli jsme prostě profesionální překladatele, kteří zdatně překládali tu velmi literárně, tu naopak velmi technicky byla tam celá škála těch metod, jak to dělat. A na druhou stranu tady byly lingvisté, filozofové, kteří se zabývali obecně tím problémem toho jazyka. Najednou tady ale přibyl nový hráč. My bychom si možná měli produkt toho nového hráče nejdřív pustit.
4: Tomorrow and tomorrow and tomorrow in this petty pace from day to day to the last syllable of time and all our have lighted fools the way to dusty death. Out, out. Brief candle. Life's walking shadow. A poul... Zítra,
0: zítra a zítra creeps v tomto drobném tempu ze dne na den, tá poslední slabice zaznamenaného času, a všechny naše včerejší dny nám osvítily bláznice z tak prašné smrti, venku ven. Krátká svíčka. Život je ale stín, chudý hráč, ten je a trápí hodinu na jevišti, a pak už není slyšet, je to příběh řekl idiot, plný zvuku a zuřivosti, neroznačovat nic.
2: To končilo velmi krásně tím novým slovem, neroznačovat. Já myslím, že Shakespeare by se divil, nepochybně by se divil, ale ten sen že stroj dokáže to, co my, že dokáže například překládat, vůbec není nový, ne?
3: Historie strojů a myslících strojů je bez zajímavá a fantastická, stejně jako hledání právě vhodného jazyka, případně nějakého překládacího pravidla, které má podobu jazyka, ale ta historie, která je relevantní pro dnešní dobu, začíná až ve 20. století a je založena na úvahách o kybernetice a statistických vlastnostech jazyka.
2: Takže tady jsme slyšeli to, čemu se říká statistický překlad. Tento překlad pochází z překladače Google a ten problém toho hledání ekvivalentu překladového řeší metodami statistickými a to je nové. A to je
3: nové, protože statistické metody, přestože statistika opět tady je s námi již nějakou dobu, tak základní problém statistických metod a jejich využití, například při překládání, spočívá v tom, že potřebujete poměrně velký výpočetní výkon na to, abyste vůbec takovýhle překlad mohli provést. Pokud uvažujeme o automatickém překladu, tak my i v rámci automatického překladu můžeme rozlišovat celou řadu přístupů. Jeden z nich, který jste zmínil, je vlastně statistický. Statistický přístup, má opět celou řadu různých variant a různých odvětví. Jedna z těch variant například spočívá v korpusovém přístupu, který jednoduše řečeno vyžaduje to, abyste měli dvojici korpusů ve dvou jazycích, například v češtině a angličtině, identických textů, které předtím přeložil nějaký člověk. A to, co statistický automatický překlad vlastně dělá, je potom to, že v obou těch korpusech vyhledává nějaké vzorce, vzájemně porovnává a při tom překladu se snaží odhadnout, jakým způsobem by mohl ten adekvátní překlad toho, co vy do toho překladače zadáte, vypadat.
0: Bylo rozumné, aby si Platon myslel, že ideál koní byl důležitější než kterýkoliv jiný kůň, který můžeme vnímat svět. V roce 400 let byly druhy považovány za věčné a neměné, my teď víte. Že to není pravda, že koně na jiné jeskyni ve zdi jsou nyní zaniklé a současní koně se stále vyvíjejí postupně pomalu, neexistuje tedy žádný jediný ideál věčný kůň.
3: Jiný takový přístup k automatickému překladu může být založen na řekněme, gramatice nebo pravidlech, kdy vy jednoduše tomu stroji nebo tomu překladači zadáte sadu nějakých gramatických pravidel, jak vypadají gramatické věty v angličtině, jakým způsobem vypadají gramatické věty v češtině, potom dva slovníky, jednoduše řečeno a necháte ho to v nějakém ohledu vygenerovat. To znamená, hledají se substituty na, řekněme, lexikální úrovni a na úrovni podkladové struktury věd. Ten třetí způsob, nebo od těch způsobů je samozřejmě celá řada, existují mezi nimi určité přechody, tak ten třetí způsob se týká využití neuronových sítí, které využívají také statistických metod, ale hlavní výhodou tohoto toho, řekněme, neuronového přístupu je to, že nevyžaduje tak velký výpočetní výkon, jako jsou ty klasické statistické metody. To znamená, nepotřebujete prohledávat celý korpus při hledání nějakých vzorců, které byste zrovna aktuálně mohli při tom překladu
2: využít. Ten neuronální přístup je ten přístup, kdy se ta struktura učí to překládat tak, aby se pořád nevracela na začátek. Tak ty dva přístupy mají dneska jaksi reprezentanty, bysme řekli. To znamená ten generativní přístup, ten tady má už tradičně jako svého reprezentanta Noema Čomského a vedle toho máme takového velkého, ale skutečně obrovského reprezentanta toho statistického přístupu a tím je dneska ten překladač Google nebo jemu podobné výpočetní systémy i když ten je asi z části také neuronální, nebo tam už to museli nějakým způsobem nasadit?
3: Částečně ano. Google dlouhou dobu využíval klasický statistický model, částečně kombinovaný s, řekněme, modelem konkrétních příkladů, ale aspoň pokud je mi známo, tak před zhruba dvěma lety se ten neuronový algoritmus používá i v překladači Google. Je to tak.
2: Ale my se k tomu dostáváme také, protože O tom vlastně dneska existuje poměrně značná kontroverze, k čemu ty jednotlivé přístupy jsou a ti jejich zastánci se mezi sebou hádají. Když schrneme tady ty dvě základní pozice, to znamená
3: pozici Petra Norviga, jakožto šéfa výzkumu Google a reprezentanta obecně řečeno statistických metod na jedné straně a na straně druhé Nomačomského Čomského jako reprezentanta tradiční lingvistiky. Ta diskuze, která mezi nimi vznikla, je vlastně důsledkem jedné poznámky Noama Čomského na jedné z konferencí, kde se opřel do používání statistických metod, metod ve vědě, konkrétně v lingvistice. Na což Peter Norvik reagoval poměrně obsáhlým článkem, který se snaží ukázat to, v čem je Čomského pozice vlastně neadekvátní.
0: Bylo rozumné, aby si Platon myslel, že ideál koní byl důležitější než kterýkoliv jiný kůň, který můžeme vnímat. Tak takhle zní
2: Norvigův text, přeložený Norvigovým kuglovským překladačem. Takhle by to asi nešlo, takže tam zkusím dát svůj vlastní lidský překlad.
1: Je celkem pochopitelné, proč se Platónovi idea koně zdála důležitější než jakýkoliv kůň, co se pase někde kolem nás. V jeho době si lidé mysleli, že druhy koně jsou věčné a nemění se. Dneska víme, že koně z prehistorických jeskyních maleb vymřely a že koně se stále pomalu vyvíjejí. Proto neexistuje ani žádná věčná idea koně. A stejně tak víme, že totéž platí i pro jazyk. Jazyky jsou komplexní, náhodné, na podmínkách závislé, živé procesy, které jsou vydány na pospas zvratům evoluce a kulturních změn. Jazyk nestojí na věčných ideálních formách, které se daly vyjádřit nastavením několika málo parametrů. Jazyk je naopak složitě podmíněný výsledek komplexních procesů. Protože podoba jazyka je komplexně podmíněná, zdá se, že se ani nedá zkoumat jinak než pomocí probabilistických metod. Protože lidé musí rozumět nejisté, víceznačné řeči druhých, plné šumu, vypadá to, že musí užívat něco jako probabilistické uvažování. Čomsky by se tomu rád z nějakého důvodu vyhnul a proto vykáže skutečná jazyková fakta z hranic vědy a prohlásí, že skutečná lingvistika existuje pouze v říši matematiky, kde ji může podrobit, jakémukoliv formalismu se mu zlíbí. Aby potom dostal jazyk z této abstraktní věčné říše matematiky do hlav lidí, musí nasadit jakousi mystickou schopnost, která je přesně naladěna na říši věčnosti. To může být celkem zajímavé matematicky, ale je to úplně vedle, co se týče jazyka a toho, jak ten funguje. Peter Norvik, Čomsky a dva přístupy ke statistice, 2011. Abychom těmhle pozicím
3: porozuměli, tak si myslím, že je na místě rekonstruovat aspoň částečně nebo do nějaké míry pozici Noama Čomského a jeho lingvistiky. Noam Čomský zhruba od 50. let zastává přesvědčení, že lingvistika by se měla zabývat jazykem ve smyslu takzvaného i-language, což je termín, se kterým přichází Čomsky později. Je to takzvaný interní jazyk. To znamená, vlastně se ptáme, linguistika by se měla ptát na to, jaká je potřeba mysl k tomu, aby byla vybavena takovou kreativitou, jakou má ta lidská mysl. To znamená potenciálem vytváření nekonečného množství věd.
0: Nikdy jsem nikdy nebyl nikdy v Africe.
3: Tuhle tu pozici Čomsky zastává konzistentně posledních 70 let. Abychom si ji ilustrovali nebo abychom vypíchli ty nejdůležitější body, tak se můžeme vrátit právě k té diskuzi s Petrem Norvigem. O čem ta diskuze je? Ona má takový obecný rámec, co je to věda a za druhé, co je to jazyk.
1: Existuje a už nějakou dobu existuje něco jako průmyslové odvětví, kde se počítačová kognitivní věda a počítačová věda snaží ukázat, že statistickou analýzou textu můžeme získat důležité poznatky o jazyce. Je vysoce nepravděpodobné, že by se jim něco takového povedlo. Objevy ve vědě nevznikají tak, že byste naházeli obrovská kvanta dat do stroje a statisticky je vyhodnotili. Dokazují to dějiny vědy, že to nejde. Z toho nic nebude. Takhle se nedá nic pochopit. Nejdřív musíte mít teoretický vhled, musíte vědět, jaký experiment chcete uskutečnit, jaká data se vyplatí analyzovat a jaká odsunout stranou. Takhle věda vždycky fungovala. Dejme tomu, že se chcete zabývat třeba zákony pohybu. To byste si pak mohli vzít hromadu videonahrávek toho, co se děje venku za oknem. Podrobit je statistické analýze a zřejmě tak taky získáte celkem přesnou předpověď toho, co se bude dít v každém příštím momentu venku za oknem. Bude to zaručeně lepší předpověď, než jakou vám může poskytnout katedra fyziky. Ale tohle není věda. Je to způsob, jak dát dohromady soubory dat a případně předpovědět další data. Rozhodně to ale není porozumění tomu, co se děje. A stejně jako to nefunguje pro dění za oknem, není pravděpodobné, že by to fungovalo pro jazyk. A dosavadní zkušenost ukazuje, že to úplně selhává. Mohl bych ukázat pár příkladů. V každém případě, kde se šlo trochu do hloubky, se ukázalo, že to nefunguje. A důvod je ten, že musíte nejprve porozumět principům, které určují vnitřní fungování systému. A když se podíváte na limity těchto principů, můžete občas najít něco statisticky zajímavého, co vám pomůže v objasnění. Myslím, že tak to bude fungovat dál. Aspoň až doteď to tak fungovalo. Noam Chomsky, 2014.
3: Když se podíváme na tu Čomského pozici, tak věda je snaha o nějaký typ porozumění jevům, které jsou kolem nás. Porozumění přírodě a světu. Statistickým metodám vlastně Čomsky vytýká, proto se také do nich tak naváží že oni žádné takovéhle porozumění neposkytují a ani nemohou poskytovat. Když zjistíte, že 70% české populace preferuje určitého prezidentského kandidáta, tak zjistíte nějaký fakt. To, co Čomsky kritizuje, je ale to, že tahle metoda vám nevysvětlí a ani neřekne, ani se o to nepokouší, proč. Proč zrovna takové množství lidí věří právě takovým tvrzením? Proč právě takové množství lidí preferuje toho daného kandidáta? To znamená, statistické metody podle Čomského nám říkají co, ale nevysvětlují nám proč.
2: Tak těch 70% lidí, kteří, to je poměrně velké množství v demokracii, představme si tedy realističtějších 40%, že zvolí nějakého kandidáta, tak třeba 10% ho zvolilo proto, 20% pro něco úplně jiného a těch zbylých 10% prostě proto, že nechtějí proti kandidáta. To znamená, že ty důvody se nám jakoby zběhnou. A kdybychom si to představili v jazyce, tak tam, dejme tomu, máme nějakou větu, ale ta věta může být motivována taky různými způsoby. Jsem ji mohl zvolit, stejně tak jako toho prezidenta jsem si mohl zvolit z nějakého důvodu, tak jsem si mohl zvolit tuto větu z různých důvodů. Odpověď tady na tenhle problém,
3: který tak nastolujete, je poměrně složitý. Protože vlastně ta Čomského pozice v lingvistice, jako vědě, je zkoumat předpoklady toho, jakým způsobem my generujeme to nekonečné množství věd. Spíš než se zabývat nekonečnou katalogizací všech těch věd, které vlastně vyprodukovat můžeme, nebo těch, které jsme vyprodukovali. do dokonce k tomu používat takový pěkný příměr, že by to bylo jako sbírání známek. A Právě k tomuhle sbírání známek, ono připodobňuje ty statistické metody, které třeba Google a ostatní velcí hráči používají.
2: A to je v této chvíli skutečně obrovská filatelistická kolekce, co mají oni k dispozici, ne?
3: Je to obrovská filatelistická kolekce, jak říkáte. A tady v téhle diskuzi mezi Čomským a Norvigem se totiž ukazuje několik takových zajímavých aspektů. Jedna z nich vychází z toho, že Čomského představa o tom, jakým způsobem se lidé a konkrétně děti učí jazyk, a spočívá v tom, že jako dítě máte poměrně malé množství vnějších stimulů na to, abych mohl postulovat takovou teorii, která by říkala, že děti se učí výhradně na základě imitace. To znamená, opakuju to, co slyším, a tak se to naučím. Děti jsou ale poměrně brzy schopné produkovat takové věty, které předtím nikdy neslyšeli. Čomsky se ptá, jak je to možné? A ta odpověď je ta, že jazyk, schopnost rozumět a produkovat výpovědi, musí být v nějakém smyslu vrozená.
1: Can you say mama? Mama? Can you say mama? Teda.
3: To znamená, tady vlastně ten nedostatečný počet těch stimulů, čomského samého, stimuluje k tomu, aby podal to vysvětlení, to, po kterém, to vědecké vysvětlení, které po vědě jako takové a lingvistice konkrétně vlastně chce a říct, no, Děti dokážou produkovat nové věty, které předtím nikdy neslyšeli, protože mají vrozenou schopnost jazyka. Na straně druhé, my v případě těch statistických metod se můžeme setkat s tím, že ty překladače samozřejmě takovýmhle malým množstvím stimulů rozhodně netrpí. Ty korpus těch textů jsou obrovské. To znamená, ten centrální problém nebo ta centrální otázka, na kterou se oba snaží najít odpověď, se vlastně v určitém ohledu míjí. Chomsky se snaží vysvětlit, jaké předpoklady lidé mají k tomu, aby mohli používat jazyk, aby dokázali tvořit gramatické věty. Když to ten statistický přístup, který reprezentuje Norvik, tak se vlastně vůbec o nic takového nepokouší. Jeho ambicí rozhodně není to předložit model fungování lidské mysli, která dokáže vytvářet potenciálně nekonečné množství vět.
4: Jazyky
0: jsou komplexní, náhodné, podmíněné biologické procesy, které podléhají rozmary evoluce a kulturní změny, co je to jazyk, Nevěčná, ideální forma.
3: To znamená, nejde pouze o to, co je věda a jaké má metody, ale také o to, co je to jazyk a co je to ten předmět zkoumání, kterým se zabýváme. Čomský minimálně z Norvigova pohledu chápe jazyk jako soubor poměrně malého množství pravidel, které dokáže vysvětlit obrovské množství jevů, obrovské množství věd, které my vyprodukujeme, respektive výpovědí. A to je z Norvigova pohledu problém, protože pokud implementujeme nějaký soubor těchto gramatických pravidel do překladače nebo nějakého typu softwaru, tak ku podivu se nikdy nedobereme takových výsledků, jakých se dokážeme dobrat pomocí těch statistických metod. Velmi stručně řečeno, Čomsky se snaží předložit teorii podkladového systému, jakým způsobem produkujeme jazykové výpovědi, kdežto Norvik a statistické přístupy na nějaké velké teorie o tom, co je to jazyk a jakým způsobem funguje ve své komplexnosti, rezignují. A vlastně se spokojují s tím, že hledají nějaké drobné funkce, které dokáží popsat nebo lépe řečeno modelovat nějaká fakta, v tomhle případě konkrétně jazyková fakta, tak, aby odpovídala té skutečnosti případně, abychom je mohli použít k nějakým účelům. To znamená, že vlastně Norvigovi nejde vůbec o to předložit nějakou teorii, která by úplně přesně kopírovala to, jakým způsobem jazyk skutečně existuje.
2: Vy jste už zmínil ten termín korpusu. To znamená, že tam máme dva obsáhlé soubory, které by se měly... Si významově krýt ten význam ve dvou jazycích. A co dělá ten statistický překladač, je, že nejdřív tyto dva korpusy, jak se srovná, a najde to nejpravděpodobnější vyjádření, a to tam dosadí do toho, když se tam znovu objeví ten týž řetězec. To je ale taky poměrně by se dalo říct filozoficky radikální, ne?
3: To zcela jistě. Tady si myslím, že zajímavá distinkce, se kterou přišel ještě před čomským jiný významný teoretik komunikace, a sice Claude Shannon, který vlastně rozlišuje mezi významem a informací. To, co my z hlediska Claude Shannona můžeme měřit a můžeme v nějakém ohledu vypočítávat, je informace, ale nikoli význam. My můžeme například vypočítat, s jakou pravděpodobností se některé písmeno z naší abecedy objeví té, co jsme použili nějaké jiné písmeno. To nám ale vůbec neříká nic o tom, jaký tahle sekvence znaků má význam. Pokud jde o ty statistické modely, tak bychom o nich měli uvažovat právě z tohohle z toho informačního hlediska. Jednoduše řečeno, informace je tím novější, čím méně pravděpodobná je, že nastane.
1: Pojďme si představit potvoru, jejíž chování se dá modelovat Markovovými řetězci, na kterých stojí služby Google a podobných podniků. Pro jednoduchost vezměme Markovovu potvoru, která žere jenom mrkev, salát a housku. Potvora žere striktně dělenou stravu a otázka je, co bude příští chod. Pokud zrovna žere housku, její příští chod bude buď to mrkev nebo salát, a to 50 na 50. Pokud žere mrkev, je pravděpodobné už jen 1 ku 10, že si dá znovu zas mrkev. Housku zakousne s pravděpodobností 4 ku 10 a salát si dá v 5 z 10 případů. Pokud potvoru zrovna vidíte, jak konzumuje salát, ve 4 z 10 případů bude příště jist mrkev a v 6 z 10 housku rozhodně si znovu už nedá salát. Stravovací návyky potvory se dají modelovat markovovým řetězcem, protože co bude žrát příště závisí pouze na tom, co žere právě teď, a nikoli na tom, co jedla dříve. Dá se tak například určit procento většího množství případů, kdy bude žrát mrkev a podle toho objednat zásoby mrkve na zimu.
3: Význam toho jádrového výzkumu teorie komunikace Lotšenon vylučuje, byť mluví také o semantice, ale pro zjednodušení vlastně můžeme říct, že význam je něco, co vzniká až u toho příjemce a je přítomno samozřejmě také i u toho odesílatele. To, co my můžeme objektivně zkoumat, je ta prostřední část komunikace, to znamená kapacita kanálu a vlastnosti tohoto kanálu, kterým se ta komunikace šíří a také to, s jakou pravděpodobností bude následovat nějaký v tomhle případě jazykový výraz, ať už je to písmeno, nebo ať už je to slovo. Klot Shannon taky přichází s jednou takovou zajímavou věcí a trochu to navazuje na to, co jste vlastně říkal před chvílí a to je ta svoboda volby. Podle Shannona svoboda volby toho odesílatele nebo toho mluvčího, minimálně pro angličtinu, je 50%. Těch zbývajících 50% je vlastně dáno právě statistickými vlastnostmi jazyka. V podstatě se tady pohybujeme jednak na úrovni vlastností pravidel nebo jazyka, které jako mluvčí nemůžeme ovlivňovat. A na straně druhé tady bojujeme s nějakým typem intuice, která říká Vždyť si přece říkáme, co chceme a vybíráme si na základě toho, co chceme my sami.
2: Z toho by mohlo také plynout to, že byste říkal velmi správně, že ta informace se měří tím, jak nepravděpodobná vlastně nakonec je, jak je nová. Jako pro nás teď může být nový ten přístup, který zvolil Google a tím pádem i ten způsob toho překladu, i to, jak je to celé postavené. A také to může vysvětlovat, proč ten překladač není zvlášť úspěšný při překládání například básnické řeči, protože básnická řeč je velmi nepravděpodobná. Tedy v případě Shakespeara, ta pravděpodobnost se zvyšuje právě proto, že už je to ustálený text, který nepochybně má velké množství překladů a tím pádem bychom mohli očekávat, že ten Google překladač má už statisticky poměrně dost materiálu k využití. Zdá se, že ho ale neumí úplně tak dobře využít právě proto, že ta básnická řeč je přece jenom neobvyklá. Navíc je to jazyk velmi starý už v této chvíli. Zatímco ty nejběžnější věty, dobrý den, nashledanou, jak se máte, dneska jsem nemocný, ten Google překladač zvládá vlastně úplně jedna báseň, ne?
3: Je to tak, ono to možná souvisí nejenom s Google překladačem a řekněme nějakou teorií, která za ním je, ale s celkovým přístupem Google ke světu. On nejenom v případě překladů, ale i třeba v případě vyhledávání je zaměřen nebo využívá určité normalizace. Pro Google jak překladač, tak vyhledávání je vlastně zajímavé to, co je běžné to, co je normální. Pokud se podíváte například na to, jakým způsobem funguje hierarchizace stránek při vyhledávání a takzvaný page rank, tak ty výsledky, které dostáváte, jsou vlastně ty nejobecnější, nebo lépe řečeno nejnormálnější. A Google do nějaké míry eliminuje všechno, co je na okrajích, všechno, co není běžné. A tohle, myslím, že je dobře vidět i na překládání poezie a básní, kdy se jakékoliv básnické nebo zvláštní prostředky při nejlepším snaží v nějakém ohledu znormalizovat udělat vlastně běžným co nejběžnějším
4: to be or not to be that is the question whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune or to take arms against a sea of troubles and by opposing end them
0: být, nebo nebýt, to je otázka, zda je ušlechtilejší v mysli trpět šňůry a šípy hanebného štěstí, nebo vzít zbraně proti moři problému a tím, že je oponuje, končí, zemřít, spát, žádné další. A spánek říkáme, že končíme.
2: My se vlastně o tom jazyce bavíme, bavíme se také o významu, který jazyk má tady s Vítem právě proto, že jazyk nejenom v anglosaské filozofii, ale obecně má ten kredit, že formuje náš pohled na svět, že je to něco velmi významného a v té analytické tradici tomu tak nepochybně je, ne? To
3: zcela určitě. 20. století ve filozofii jazyka při určitém zjednodušení bychom mohli říct, že dochází k významnému obratu v souvislosti s analytickou filozofií a později pragmatikou, Pokud se podíváme na to první, tak Jedním z takových nejdůležitějších tvrzení je to, že vlastně všechny filozofické problémy se nakonec ukazují jako problém jazyka. A tak je přeci jenom rozumné a správné zabývat se tím, jakým způsobem náš jazyk funguje. Řekněme v té tradiční analytické filozofii se ukáže, že pro minimálně vědecké účely nepříliš dobrým způsobem a musíme hledat nějaké jiné výrazové prostředky. A případně později v souvislosti s filozofií, řekněme, běžného jazyka, zejména filozofii Johna Serla, Johna Ostina a ostatních, je to spíš otázka, jakým způsobem jazyk funguje v v běžné komunikaci, jakým způsobem ho používáme. Jazyk sehrává určitě ve 20. století ve filozofii dost důležitou úlohu a rasumovat pohledy na něj by rozhodně nebylo snadné, pokud se trochu vrátím k problému překladu pozice Petra Norviga a Naoma Čomského, tak byste přímo na začátku zmiňoval problém umělé inteligenci. Petr Norvik je autorem společně se Stuartem Raslem poměrně monumentální knihy, která se jmenuje Umělá inteligence, moderní přístup v překladu.
4: Peter Norvig Stuart Russell Artificial Intelligence A
0: Modern Approach Third Edition Peter Norvig Stuart Russell Umělá Inteligence Moderní přístup třetí vydání
3: Hned v prvním kapitole ukazují takovou, řekl bych, poměrně zajímavou tabulku nebo takový zajímavý přístup k tomu, co to vlastně umělá inteligence je. Ukazuje se totiž, že pod tímhle termínem můžeme myslet celou řadu různých věcí, které nemusí být úplně tak homogenní. Ta tabulka, já ji teďka zkusím verbálně popsat, byť je samozřejmě lepší, když se na ní člověk dívá přímo. Ona Možná
2: dáme tu tabulku potom na naše stránky.
3: Její konstrukce je jednoduchá. Ona se skládá ze dvou takových os a na každé té osem jsou dva takové termíny. Jedno je myšlení a jednání, jako nějaký protiklad, a druhé je lidské a racionální. Což znamená, že nám z těchto opozic vznikají čtyři takové oblasti, kudy se podle Norviga může vlastně snahy umělé inteligence o její dosažení ubírat. Ta první oblast, tak podle Norviga můžeme říkat lidské jednání nebo jednat jako člověk. Co v této oblasti máme k dispozici? Známý Turingův test. Jednat lidsky, co se týče jazyka, to znamená jednoduše to, že software, se kterým já komunikuju, nedokážu rozpoznat od běžného člověka. Podle Norviga taky Umělá inteligence, která by splňovala nároky kladené na umělou inteligenci právě v této oblasti, má potom několik takových dalších požadavků na fungování. Kromě toho Turingova testu to vlastně znamená mít určitou paměť, to znamená uchovávat informace a zkušenosti a případně se učit také novým věcem. V závislosti na tom, jakým způsobem byste chápal šíři toho Turingova testu, tak také musí mít takový stroj, software nebo robot také schopnost percepce a případně manipulace. Z objekty. To znamená, to je ta oblast, kdy se snažíme chápat umělou inteligenci jako nějakou simulaci lidského jednání. V tom druhém kvadrantu se vlastně jedná o simulaci lidského myšlení. Tahle oblast se minimálně podle Norviga dá vlastně schrnout pod termín kognitivní věda základní nástroje a metody, které v téhle oblasti máme, je vlastně nějaká teorie mysli nebo filozofie mysli a řekněme nějaká teorie vědomí. A jakmile budeme vědět, jakým způsobem funguje lidské myšlení, tak pomocí nejrůznějších dalších vědeckých metod, případně nevědeckých, jako je třeba introspekce, můžeme takovou inteligenci vytvářet. To by byly ty první dva kvadranty. Když se podíváme na ty zbývající dva, to by bylo jednání racionální a myšlení racionální. Tak v případě toho druhého, to znamená myšlení racionálního, tady máme poměrně dlouhou tradici, která se tím zabývá. A to je logika. Minimálně od Aristotela je to způsob, jakým popisovat správné inference, správné vyvozování. Jednoduše řečeno, inteligentní je takový stroj, který dokáže správně vyvozovat. A jakmile takový stroj sestavíme, tak můžeme říkat, ano, sestavili jsme vlastně inteligentní stroj. Ten už máme, ne? Do nějaké míry ano, no, už od 60. let zhruba. Říkáme mu počítač. Říkáme mu počítač. Jenom abych doplnil ten poslední, čtvrtý kvadrant, který se týká racionálního jednání tak ten souvisí s takovými situacemi, kdy chceme, aby ta umělá inteligence v nějakém smyslu konala nebo jednala Aniž bychom měli k dispozici vlastně proceduru k tomu určit, co to je ta správná inference. Úplně typicky do tohohle kvadrantu zapadají v posledních letech autonomní vozidla. Kdy vy v nějakém smyslu chcete, aby se v některých krizových situacích vozidlo samostatně rozhodovalo, ale jaká je ta správná inference, jestli srazit chodce nebo naopak narazit do protijedoucího auta je nejasné. To znamená, ten celé... Ale to může
2: být třeba i diagnostický stroj, mohou mít takového super lékaře, který se rozhodne správně na základě celé řady údajů, možná i lépe než běžný doktor. A také chci, aby to bylo správně, ale už do toho nevidíme dávno.
3: Určitě. To znamená, pokud jde o Google, statistické metody a umělou inteligenci, tak je tady je vlastně poměrně široké pole kritérií a metod, jakým způsobem k ní můžeme přistupovat a co po ní můžeme chtít.